0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 26 de outubro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus, para estudarmos a obra há dois mil anos, estamos em momentos extremamente dolorosos do livro, iniciamos o capítulo 9, intitulado A Calúnia Vitoriosa, Olha o tema do capítulo, o tema, o título do capítulo. A Calúnia Vitoriosa. Então vamos solicitar que a nossa irmã Aramita faça a prece e logo depois ela comente sobre o nosso último estudo.
1: Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para estudarmos essa obra tão maravilhosa, que nos sensibiliza, que nos instrui, que nos aponta caminhos renovadores. Ajuda-nos para compreendermos as lições, aqui repetidas e repetidas, para colocarmos nos, no, no, nos nossos dia a dia e para ir, prosseguirmos rumo a Ti, que está esperando por nós há séculos e séculos. E ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque tu está sempre conosco. Que é assim seja. Na semana passada, nós estamos no ano 33, e na semana passada nós vimos é, o final do julgamento, e Jesus já saiu a caminho do Gólgota, e Ana e Simeão foram procurar Lívia, para dizer que se ela podia interceder ela ainda titubeia pensando que ela não conseguia não falou com, com o público mas como a coisa é urgente isso tudo passa pela, pela mente dela que é para dizer assim que nas horas decisivas nós vamos ter indecisões nós vamos ter os pensamentos do mundo mas ela se decide e verte roupa de Galileia de novo, as roupas de plebeia e vai procurar Pilatos para interceder, para que ele possa interceder por Jesus. Ela chega no palácio de Pilatos, quem a vê? A primeira pessoa que a vê, Suplício Tarquinhos, que é um fofoqueiro, um maledicente, né? amigo de Fúvia, que não gosta de Lívia, e... É nessa parte que nós nos, nos encontramos, quando ela chega no palácio e é avistada por supício. É, porque o supício, ele tem certeza,
0: ele tem certeza que Lívia tem um caso com Pilatos e que foi Lívia que entregou o menino Marcos para alguém, porque lembra o que, que aconteceu? A pessoa, maior o nome da serva, pode até colocar isso, tá? A sêmile foi colocada por André de Gioras... Lembra? Gioras. Tá, vou corrigir. Foi colocada por André de Gioras... Exatamente por quê? Por causa do filho dele... Lembra lá no nissozinho do livro... O filho dele... Que estava no lugar errado... E foi acusado de ter jogado aquela pedra no rosto de Lívia... E esse menino acabou sendo preso... E sendo vendido como escravo... Só que o senador não sabe disso... Então o que é que ele fez... Tens em mim um inimigo eterno Porque ele foi até o senador solicitando perdão Que liberasse o filho o senador bateu o pé e disse que não Ele disse a partir de hoje Tens em mim um inimigo eterno Então ele colocou a sêmile dentro da casa Do senador E foi a sêmile que exatamente Deu fim no menino Só que orientado pelo André O que, que ela fez? Se vertiu com a roupa de Lívia E era alto Madrugada e ele também foi a Romana E quem foi buscar foi a Romana Qual foi a ideia dele? Se eles fossem vestidos com as roupas costumeiras Iam saber, olha Era um, 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 uma, serva. uma serva E era um judeu daqui Não, vamos nos vestir a Romana Então ele veio vestido a Romana E ela se vestiu com a roupa Quem está lá nesse momento? Supício E o Supício viu tudo então, e ele reconheceu a roupa... Ele já tinha visto o Lívia com essa, com essa roupa... Então na cabeça dele... Foi ela que entregou o fim... Tanto é que ele levou isso para o senador... Você lembra? O senador não admitiu... Não admitiu e colocou ele... E desligou ele do serviço... Então... Imagina, ele já saiu com muita raiva... Ter sido desligado do serviço... Prestando serviço para o senador... Lembra que o senador está acima do governador... Então nesse momento, quando Lívia desesperada Vai ao palácio Para interceder pelo Cristo Qual é a primeira pessoa que ela encontra? Subiço. O sulpício E detalhe Ele tem certeza Que ela é amante e é responsável Pelo sumiço do filho E ela vai e pergunta logo por quem?
1: Por Pilatos tá E a mente dele é tão deturpada Que ela dá, dá fim No próprio filho para ficar mais tempo na pra ficar, É, A cabeça dele
2: é
0: essa.
1: Vamos ela lá, então. ela
2: sabe também que o público está no, no, no palácio, porque ele não fala com ela. Não, ela, ela não
0: sabe. Tem... Ela sabe, porque não. lembra... Não, ela calma. Tá, tá calma. Calma. Tá aqui, chamado, ó. Sabe, foi chamado pelo Pilatos. Aqui, ó. Ela diz assim, olha. Onde estaria público naquele instante? Desde, desde amanhã... Não regressar a casa... Após o chamado insistente de Pilatos... Então ela sabe que foi atender Pilatos... Mas não sabia se ele já tinha acabado a reunião... Se ainda estava por lá... Então é isso aí... Mas ela sabia que ele tinha ido atender... E ela pergunta... Será que ele como senador... Contribuiu para a, a, a condenação de Jesus? Ela passa mil perguntas... Então ela diz bem agora... Mas ela titubeou... Não por ela... Mas pela, pela condição do marido, ela sabia a sua posição, mas que naquele momento ela ia agir realmente com, com a vontade de ajudar, esquecer todos esses. E para evitar chamar atenção, ela novamente se vestiu de. Galileia. Com a roupa ali dos galileus. E isso já chamou a atenção dele. Hum, ela ainda vem disfarçada. Vamos lá ver então. O lictor mirou-a de alto a baixo com o olhar de sensualidade e desejo. Porque uma vez que ela não se dá o respeito, né? o outro já olha. Hum, hum. Que ele era um característico. E crendo piamente nas relações ilícitas daquela mulher com o procurador da Judéia em virtude de suas observações pessoais, por coincidência que se lhe figuravam a realidade perfeita daquela suposta infidelidade, presumiu naquele ato raro, não o motivo apresentado, que lhe pareceu ótimo pretexto para afastar qualquer desconfiança. Porque qual foi o pretexto dela? Ela falou. Ela foi ali fazer o quê? Interceder, por, Interceder Jesus. por Jesus Ela falou isso a ele Mas só que ele olhou aquilo como o que? Desculpa. Desculpa, um pretexto Mas o objetivo de se encontrar Com o homem de suas preferências Criatura De caráter vil De que se utilizava O governador Para instrumento de suas paixões malignas Entendeu Que semelhante entrevista Deveria ser levada a efeito na maior intimidade. E sabendo que públicos lêntulos... ainda lá se encontravam em animada palestra... com os companheiros... conduziu Lívia a um gabinete perfumado... onde se alinhavam preciosos vasos de aromas do Oriente... saturados de fluidos sutis e entontecedores... e onde Pilatos recebia por vezes... A visita rápida das mulheres de conduta equívoca, convidadas a participar dos seus licenciosos prazeres. Então, dentro do seu palácio, tinha essa, esse ambiente só para ele receber as prostitutas. Ignorado, e foi para esse lugar que ele levou Lívia. Ignorando por completo o mecanismo de circunstância que a conduziu a uma penosíssima situação, Lívia acompanhou o ao gabinete aludido, né, referido, onde, embora estranhando a suntuosidade extravagante do ambiente, se demorou alguns minutos a sós, aguardando ansiosamente o instante de implorar de viva voz ao procurador da Judéia A sua prestigiosa interferência A favor do generoso Messias de Nazaré Nem ela Nem supício todavia Chegaram a perceber Que uns olhos Indagadores Os acompanharam com profundo interesse Desde o exterior Do edifício ao gabinete Privado a que nos referimos Era a fúvia Reconhecendo semelhante apartamento do palácio, porque ela era sua cunhada e também amante do seu cunhado. Usuária. Reconhecendo semelhante apartamento do palácio, surpreender a esposa do senador sob o disfarce daquela túnica humilde da vida rural enchendo-se-lhe o coração de pavorosos ciúmes ao verificar aquela visita inesperada. Enquanto Sulpício supício fazia um sinal familiar ao governador, a que atendeu rapidamente, indo imediatamente ao seu encontro num vasto corredor, onde murmuraram ambos algumas palavras em tom discreto. Cientificando-se, Pilatos, da almejada entrevista em particular, aquela maliciosa criatura demandava o aposento, do, aposento íntimo, do seu íntimo conhecimento, de maneira a certificar-se positivamente, através das cortinas, a presença de Lívia na Câmara Privada do Governador destinada às suas expansões licenciosas. Ele chegou assim, olha, Lívia está aí. Estou lhe falando, Lívia está lá, lá, lá. Porque na cabeça dele, os dois têm um caso. Só que não tem. Então o Pilato sai correndo e diz, vamos lá ver realmente se é um palavra Não acredito. Não acredito. Certificada em absoluto do acontecimento, a caluniadora antegozou o instante em que tomaria Publius pelas mãos, a fim de conduzi-lo à visão direta do suposto adultério de sua mulher. E, quando regressava ao vasto salão, deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da sua alma, ainda ouviu Pilatos exclamar com delicadeza, com delicadeza, para os seus convidados.
3: Meus amigos, espero que me conceda alguns minutos para atender a uma entrevista privada e urgente, que eu não esperava neste momento. Acredito que, consumada a condenação do Messias de Nazaré, batem já a esta porta os que não tiveram coragem para defendê-lo publicamente, no momento oportuno.
0: Vamos ver. Então, isso tudo aqui está acontecendo. E aquele movimento de Jesus carregando a cruz está acontecendo. Caminho do Gólgota. São os bastidores. A quantidade, e lembra que no estudo passado foi dito quantas pessoas procuraram Pilatos para acusar o Cristo e para defender o Cristo? Então, nós discutimos bastante isso a semana passada. Vamos ver aqui. E retirando-se com o assentimento unânime dos presentes, o governador atingia o gabinete reservado, onde eminentemente surpreendido, encontrou o vulto nobre de Lívia, mais bela e mais sedutora naqueles trajes despretenciosos e simples, e que ele falou nestes termos.
2: Senhor governador, Embora sem o consentimento prévio de meu marido, resolvi chegar até aqui, em virtude da urgência do assunto, a suplicar o vosso amparo político para a absolvição do profeta de Nazaré, homem humilde e bom, caridoso e justo, que mal teria praticado para morrer assim, de morte aviltante, entre dois ladrões? E por isso, que conhece... É por isso que, conhecendo-o pessoalmente, e tendo na conta de um inspirado do céu, ouse invocar as vossas elevadas qualidades de homem público em favor do acusado.
0: Sua voz era trêmula, indicando as emoções que lhe iam na alma.
3: Senhora...
0: Respondeu Pilatos, fazendo o possível para sensibilizar e seduzir-lhe o coração com a fingida ternura de suas palavras.
3: Tudo fiz para evitar a Jesus a morte do madeiro infam, infamante, vencendo todos os meus escrúpulos de homem de governo. Mas, infelizmente, tudo está consumado. Nossa legislação foi vencida pelas iras da multidão delinquente, nas explosões injustificada do seu ódio incompreensível.
2: Então, não é lícito esperarmos nenhuma providência mais a benefício desse homem caridoso e justo, condenado como vulgar malfeitor? Será ele então crucificado pelo crime de praticar a caridade e plantar a fé no coração dos seus semelhantes, que ainda não sabem adquiri-la por si próprios?
3: Infelizmente, assim é.
0: Replicou Pilatos, contrafeito.
3: Tudo fizemos a fim de evitar os desatinos da peble amotinada, mas os meus escrúpulos não conseguiram vencer, sendo obrigado a confirmar a pena de Jesus a contragosto.
0: Porque ela conhece a lei romana e ela sabe que a lei romana estava para levar à justiça e estava sendo extremamente injusto. Era isso que ela estava indagando a ele. Por um momento entregou-se livre às suas meditações dolorosas como se estivesse inquirindo a si mesma qualquer providência nova adotar sem perda de um minuto. Quanto ao governador, depois de imprimir uma pausa às suas palavras, deixou que os instintos do homem surgissem plenamente naquelas circunstâncias. Eu lendo isso aqui, eu fiquei imaginando o Emmanuel. Quem você sabe que Lívia é o amor da vida dele, né? Ele é agora tendo que escrever detalhadamente tudo isso, né? É, Pô, Emmanuel, essa doeu, né? Mas foi legal, porque ele vê a atitude da, da Lívia, né? Ele vê a atitude, a atitude nobre dela. Aquele dia havia sido de lutas penosas e intensas. Singular abatimento físico lhe dominava os centros mais poderosos da força orgânica. Tá vendo, gente? Então não foi algo simples a crucificação de Jesus. Mexeu. Mas diante dos seus olhos habituados à conquista, e muitas vezes ao recurso da própria crueldade, Estava aquela mulher que ele resistira. Então ele chegava a ser, é, agredir mesmo. Quando ele queria, ele queria e pronto. Obrigava. Que ele resistira. Poderosa algema parecia imantá-lo a sua personalidade simples e carinhosa. E ele mais que nunca Desejou possuí-la, olha como Emmanuel escreve bem, tornando-a, como as outras, um instrumento de suas transitórias paixões. Possuí-la, era um doente. O ambiente, sobretudo, conturbava-lhe as fontes mais puras do raciocínio aquele gabinete era destinado exclusivamente às suas extravagâncias noturnas, aqui olha e fluidos entontecedores pairavam em todos os seus escaninhos, em cada canto do lugar, então tu imagina que tu vai entrar num motel, tu vai encontrar uma vibração maravilhosa e o ambiente influencia na mente da gente você vê aqui não na dilívia Lívia não está nessa sintonia, mas a dele Um doente Olha aqui o ambiente E fluidos entontecedores Pairavam em todos os seus escaninhos Porque gente A nossa casa A nossa conduta Fica impregnado no ambiente Todos os ambientes Estão tá impregnados Do que ali se faz e se pensa Olha só. E nós sabemos os motivos de queda da humanidade terrena. Sexo, poder e dinheiro. Tudo está em torno disso. Perder, você perde a sua encarnação por causa de sexo. Você perde a sua encarnação por causa de dinheiro. E você perde a sua encarnação por causa de poder e, poder. e às vezes, não é uma não. Às vezes nós estamos, às vezes, quase sempre, nós estamos repetindo os mesmos erros há séculos. Então, olha aqui a encrenca desse homem. Essa criatura aqui tem um sério problema na área sexual. A atitude dele hoje está programando a sua nova reencarnação. Ele está programando a sua nova reencarnação. Que vai limitar ele nessa área. Porque aqui, como diz, ele não só faz como ele abusa e obriga. Então, o nosso Emmanuel está sendo aqui bem, bem educado nas suas palavras... Para não oriçar a nossa cabeça. Mas a gente já conseguiu compreender, hoje mais ainda, a atitude de um Pilatos. Quantos Pilatos nós temos em sociedade? E fluidos entontecedores pairavam em todos os seus escaninhos embotando os mais nobres pensamentos. Embotando. Por mais que ele quisesse lembrar, olha, a esposa do senador, ela é uma pessoa que se dá o respeito. Via a mulher ambicionada, perdida por alguns segundos em graciosas ideias, diante da sua presença dominadora. Aquela graça simples, saturada, de generosidade quase infantil, e aliada aos olhos límpidos e profundos de Madonna do Lar Obscureceu-lhe o cavalheirismo que, por vezes Aflorava no modo brusco das suas injustiças e crueldade De homem da vida particular e da vida pública Avançando como tomado por força incontrolável Exclamou rapidamente, fazendo-lhe sentir o perigo da posição em que se colocara
3: Nobre Lívia
0: Começou ele na inquietação de seus impuros pensamentos.
3: Nunca mais ouvidei aquela noite, cheia de música e de estrelas, em que vos revelei pela primeira vez a ardência do meu coração apaixonado. Esqueci por um momento esses judeus incompreensíveis e ouvi, ainda uma vez, a palavra sincera dos profundos sentimentos que me inspiraste com as vossas virtudes e peregrina beleza.
0: Senhor, teve forças para exclamar a pobre senhora, procurando aliviar-se da afronta. No entanto, o governador, com a ousadia dos homens impetuosos, não teve outro gesto senão de obedecer aos seus caprichos, caprichos impulsivos, tomando-lhe as mãos atrevidamente. Lívia, todavia, movimentando todas as suas energias, alcançou recursos para se desvencilhar dos seus braços longos e fortes, redarguindo com energia. Para trás, senhor,
2: acaso será esse o tratamento de um homem de Estado para com uma cidadã romana e esposa de um senador ilustre do Império? É. E ainda que me faltassem todos esses títulos, que me deveriam dignificar aos vossos olhos cúpidos e desumanos, suponho que não deverias faltar, neste momento, com o comezinho dever de cavalheirismo respeitoso que qualquer homem é obrigado a dispensar a uma mulher.
0: O governador parou ante aquele gesto heróico e imprevisto. Tão habituado estava ele aos mais avançados processos de sedução. A resistência daquela mulher espicaçava os desejos de vencer o orgulho nobre e a virtude incorruptível. Tinha ímpeto de se atirar aquela criatura delicada e frágil no turbilhão da sua sensualidade dos prazeres que lhe escureciam o raciocínio. No entanto, força incoercível, ou seja, que ele não sabe dizer de onde é, parecia impor-se aos seus caprichos perigosos de apaixonado, inutilizando-lhe as forças necessárias à execução de semelhante cometimento. Então ele ia avançar, mas uma força que ele não sabe da onde, segurou. Ele não está só, ela não está só. Neste momento, a esposa do senador lançando-lhe um olhar doloroso No qual se podia ler toda a extensão do seu sofrimento e do seu desprezo Em face do ultraje recebido é, Retirou-se profundamente emocionada Com o um cérebro fervilhante dos mais desencontrados pensamentos Porque gente, para uma mulher nobre E na posição que ela ocupava era um desrespeito aquele homem fazer aquilo. É tipo assim: Tu tá achando que eu sou o quê? Que eu sou quem? Como é que você pode me tratar desse jeito e vir para cima de mim e pegar nas minhas mãos desse jeito? Me respeite. Então, isso para ela foi, já foi uma afronta muito grande. Por isso que ela saiu chorando, né? Antes, porém, que a vejamos sair do gabinete, somos obrigados, diz Emmanuel, a retroceder alguns minutos. Quando Fúvia solicitou ao sobrinho de seu marido o obsequio de uma palavra em particular, pondo ao corrente de tudo o que se passava. Porque o senador estava no palácio, a Fúvia junto com a sua irmã também estava no palácio e ela viu tudo e agora o que ela quer fazer? Ela quer levar o senador lá, lá no ambiente o senador experimentou um choque terrível no coração pressentindo que a prevaricação da mulher estava prestes a confirmar-se diante dos seus próprios olhos e, contudo, hesitou ainda a acreditar em semelhante vilania porque ele até o prezado momento o que ele tem é só o quê? suspeitas, mas vê é assim, suspeita, mas ele já está distante dela
4: Lívia, aqui?
0: perguntou soturnamente a esposa do tio, dando a entender pela inflexão da voz que tudo não passava de criminosa calúnia. Sim, exclamou Fúvia, ansiosa
1: por fornecer-lhe a prova tangível de suas acerções. Ela está em colóquio com o governador no seu compartimento privado sem ajuizar da situação e das circunstâncias em que se verifica tal encontro porque afinal Cláudia ainda está nessa casa e perante a lei minha irmã é esposa legítima de Pilatos mal habituado com os costumes dissolutos da corte de onde foi enviado para cá em virtude de sérios incidentes dessa mesma natureza e é interessante quando ela diz
0: assim, Cláudia ainda está nessa casa e perante a lei, minha irmã é a esposa legítima de Pilatos. Então, a gente percebe que era um casamento de aparência.
2: Mas só por parte do Pilatos, porque a Cláudia era... A Cláudia era do ela bem. Ela que era... A filha Não, que a Cláudia
0: é do bem, eu ah. sei. Mas é, é, é como assim, a Cláudia já sabia é. o cão com quem ela tinha casado.
2: Ah, sim, entendi.
0: Entendeu? E que já era um Você casamento... Só não sabe que a irmã também está envolvida nisso Públios Lentos arregalou os olhos Imagina o um homem arregalando os olhos né? Públios Lentos arregalou os olhos Na sua ingenuidade Dando guarida aos mais horríveis sentimentos Intoxicando-se com o veneno De mais acerba desconfiança Em vista de todas as circunstâncias operarem contra sua mulher, embora jogasse ele no assunto com os mais vastos cabedais da sua tolerância e liberalidade. Sua atitude de expectativa revelava ainda o um máximo de incredulidade, com respeito às acusações que ouvira, mas, observando a caluniadora, o seu angustiado silêncio,
1: acudiu ansiosa, exclamando... Senador, acompanhai-me através dessas salas e vos entregarei a chave do enigma, porquanto verificareis a leviandade da vossa esposa com os vossos próprios olhos.
4: Desvairais?
0: Perguntou ele com serenidade terrível. Você vê que como ele é um homem de estado... Ele foi preparado para aprender a controlar as suas emoções. É como é, é como se fosse assim, eu estou numa posição que eu não posso mostrar a minha fragilidade a ninguém. Então você vê que ele se coloca numa posição para você ver o que que é uma pessoa preparada para um cargo. Então ele aí, ele é o senador. Ele não sai da posição de senador. Você vê que ele não entra na posição de marido aqui, ele consegue ser frio frio. Ele mantém a pose. Mantém a pose. Constantemente.
4: Um chefe de família da nossa estirpe social, a menos que uma confiança mais forte lhe outorgue esse direito, não deve conhecer as intimidades domésticas de uma casa que não seja a sua própria.
0: Olha a resposta que ele deu. Porque o ela está querendo levar ele aonde? Não. Na... Lá no aposento. no aposento e o que que acontece o, um esposo um esposo o que que ele ia fazer nesse momento ia, ia correr lá mas ele não sai da posição de senador e ele responde, porque na verdade aqui é tipo assim, e se for verdadeiramente, e se chegar lá eu vou encontrar Lívia nos braços de Pilatos o que que eu como senador vou fazer na frente de Fúvia Racionalizando Percebendo que o golpe falhara, ele não cedeu, voltou, ful... porque era o que ela queria, era um escândalo. Percebendo que o golpe falhara, voltou
1: fulvio a exclamar com a mesma firmeza: Está bem, já que não desejais fugir aos vossos princípios, aproximemo-nos de uma dessas janelas, daqui mesmo podereis observar a veracidade de minhas palavras com a retirada de Lívia dos apartamentos privados deste palácio
0: e quase a tomar o interlocutor pelas mãos tal o abatimento moral que se apossara dele a mulher do pretor lembra que ela é casada com o tio dele Salve. salvo a mulher do pretor aproximou-se do parapeito de uma janela próxima, seguida pelo senador, que acompanhava cambaleante. Não foram necessários outros argumentos que melhor o convencesse. Chegados ao local preferido de Fúvia, então ela ficava sempre nessa janela, dando conta quem entrava e quem saía do gabinete de Pilatos. Chegados ao local preferido de Fúvia, como posto de observação Em poucos segundos, viram abrir-se a porta do gabinete indicado Ao mesmo tempo que Lívia se retirava nos seus disfarces galileus Deixando transparecer na fisionomia os sinais evidentes da sua emoção como se quisesse fugir de situação que a cabrunhava penosamente. Então ela não saiu toda sorrateira, não. Ela saiu e saiu chorando. Públio lento sentiu a alma dilacerada para sempre. Considerou no relance que havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política, de envolta com as aspirações mais sagradas do seu coração. Diante da atitude de sua mulher, Considerada por ele como uma humilhação inesquecível, que lhe desonrava o nome para sempre, supôs-se o mais desventurado dos homens. Todos os seus sonhos estavam agora mortos e perdidas. Terrivelmente, todas as esperanças para o um homem... A mulher escolhida representa a base sagrada de todas as realizações da sua personalidade nos embates da vida. E ele experimentou que essa base lhe fugia, dese desequilibrando-lhe o cérebro e o coração. Contudo, nesse turbilhão de fantasmas de sua imaginação super excitada, que escarneciam de suas mentirosas venturas... Viu o vulto suave e doce dos filhinhos que o fitavam silenciosos e comovidos. Um deles vagava no desconhecido, mas a filha esperava-lhe o carinho paternal e deveria ser, a partir de agora, a razão de sua vida e a força de todas as suas esperanças. O que dizeris agora? exclamou Fulva triunfante, arran arrancando do seu doloroso silêncio.
4: Vencestes.
0: Respondeu secamente, com a voz embargada de emoção. E, dando a expressão fisionômica ao máximo de energia, voltou ao salão extenso, a passos pesados e soturnos, despedindo-se heroicamente dos amigos a pretexto de leve enxaqueca.
4: Senador,
3: esperar um momento. O governador ainda não voltou dos seus aposentos
4: particulares.
0: Exclamou um dos patrícios presentes.
4: Muito agradecido.
0: Disse Públios gravemente.
4: Mas os prezados amigos hão de desculpar a insistência, apresentando minhas despedidas e agradecimentos ao nosso generoso anfitrião.
0: E, sem mais delongas mandou preparar a liteira que eu conduziria de regresso ao lar pelas mãos fortes dos escravos de modo a proporcionar algum repouso ao coração supliciado por emoções dolorosas e inesquecíveis enquanto o senador se retira profundamente contrariado acompanhamos Lívia de volta à praça a fim de notificar aos dois amigos o resultado sem êxito da sua tentativa dolorosas amarguras lhe pungiam o coração jamais pensara na sua generosidade simples e confiante que o procurador da judéia pudesse receber lhe a súplica com tamanha demonstração de indiferença e impiedade pela sua situação de mulher procurou refazer-se daquelas emoções se aproximando de Ana e do tio porquanto lhe competia ocultar aquele desgosto no mais íntimo do coração. Junto de ambos os companheiros humildes, da mesma crença, deixou expandir a sua angústia exclamando, pesarosa.
2: Ana, infelizmente tudo está perdido. A sentença foi consumada e não há mais nenhum recurso. O profeta carinhoso de Nazaré nunca mais voltará a Cafarnaum para nos levar às suas consolações brandas e amigas. A cruz de hoje será
0: o prêmio deste mundo à sua bondade sem limites. Todos os três tinham os olhos orvalhados de lágrimas. Faça-se então a vontade do Pai que está nos céus, exclamou a serva prorrompendo em soluço. Filhas, disse, porém, o ancião de Samaria com um olhar profundo e límpido, fito no céu, onde figuravam as irradiações do sol ardente. Então, aqui é verão mesmo, junho, julho, agosto do ano de 33. Era verão, sol ardente, primavera não era, ou era, não sei.
4: O Messias nunca nos faltou a verdade dos seus sacrifícios, dos martírios que o aguardavam nestes sítios, a fim de nos ensinar que o seu reino não é deste mundo.
1: Sim.
4: Nas sombras da minha velhice, estou apto a reconhecer a grande realidade de suas palavras, porque honras e vanglórias, mocidade e fortuna bem como as alegrias passageiras do plano terrestre. De nada valem, pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece no abismo da dor e do tempo. A única realidade tangível é a da nossa alma a caminho desse reino maravilhoso, cuja beleza e cuja luz nos foram trazidas por suas lições inesquecíveis e carinhosas.
0: Mas olha que coisa interessante, o Messias nunca nos ocultou a verdade dos seus sacrifícios, dos martírios que eu aguardava neste sítio, a fim de nos ensinar que o seu reino não está neste mundo. Jesus avisou que seria, que por tudo que ele iria passar, inclusive que ele teria sede, lhe dariam o vinagre. Tudo, tudo ele falou. Mas... Falou Ana entre lágrimas.
1: Nunca mais veremos a Jesus de Nazaré... Confortando-nos o coração.
4: Que dizes, filho?
0: Exclamou Simeão com firmeza.
4: Não sabes, então... Que o mestre afiançou que a sua presença consoladora, é sempre inalterável entre os que se reúnem e se reunirão neste mundo em seu nome? Regressando agora a Samaria, erguerei uma cruz à porta da nossa Choupana e reunirei ali a comunidade dos crentes que desejarem continuar as amorosas tradições do Messias...
0: Que é a fala de Jesus... Onde houver duas ou mais pessoas... Em meu nome eu lá... Exato. Estarei... Então Nós vamos ficar só não... E o outro movimento aqui foi o próprio Simeão... Olha quem deu a ideia... O que, que Simeão fez? Eu vou chegar em casa e vou colocar o símbolo da cruz... E aí começou... O símbolo da cruz... Olha que interessante... E depois de uma pausa... Em que parecia despertar sob o peso... De pungentes preocupações acentuou
4: Não temos tempo a perder Sigamos para Gólgota Vamos receber ainda uma vez as bênçãos de Jesus
2: Muito grato me seria acompanhá-los Retrucou Lívia impressionada Entretanto, urge volte à casa Onde me esperam os cuidados com a filha Sei que hão é de relevar minha ausência Porque a verdade é que estou em pensamento junto à Cruz do Mestre, meditando nos seus martírios e inomináveis padecimentos. Meu coração acompanhará essa agonia indescritível e que o Pai dos Céus nos conceda a força precisa para suportarmos corajosamente o angustioso transe.
4: Ide, Senhora, que os vossos deveres de esposa e mãe são também mais do que sagrados,
0: exclamou Simeão carinhosamente e de senhora que os vossos deveres de esposa e mãe são também mais que sagrados e enquanto o velho e a sobrinha se dirigiam para o calvário escalando as vias públicas que demandavam a colina Lívia regressava ao lar apressadamente buscando os caminhos mais curtos por meio das vielas estreitas, de modo a voltar. Quanto antes, não só pela circunstância inesperada de sair à rua em trajes diferentes, compelida pelos imperativos do momento, mas também porque inexplicável angústia lhe açoitava o coração, fazendo-lhe experimentar uma necessidade mais forte de preces e meditações. Chegando ao lar... Seu primeiro cuidado foi retomar a túnica habitual, buscando o recanto mais silencioso dos seus apartamentos para orar com fervor ao Pai de infinita misericórdia. Daí, a minutos, ouviu os ruídos indicativos da volta do esposo, que notou, se recolhia ao gabinete particular, fechando a porta com estrépido. Lembrou-se, então... Que de sua casa era possível avistar ao longe os movimentos do Gógota Procurando o um ângulo de janela De onde conseguisse contemplar os penosos sacrifícios do mestre de Nazaré Bastou buscar-se fazê-lo Para que enxergasse nas eminências do monte O grande ajuntamento de povo Quando levantavam as três cruzes famosas Daquele dia inesquecível a colina era estéril, sem beleza, e através da distância podiam seus olhos enxergar os caminhos poerentos e a paisagem desolada e árida, sob um sol causticante. Lívia orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito, dominada por angustiosos pensamentos. Cenas do próximo capítulo. Quanta emoção. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e acompanha mentalmente a música. Cantar faz bem.
5: Jesus no silêncio da prece. Teus irmãos a ti pedem paz. Para aliviar um pouco as aflições, Senhor, enxugar nosso pranto, precisamos do Teu amor, para sentir Tua presença. Envolver nossos corações Por isso vem Jesus E ao seu encontro Queremos te E afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar afastar o mal da Terra e acabar de vez com a guerra e canta
0: Nosso sentimento, Senhor, é de gratidão. Que possamos afastar o mal o nosso mundo íntimo, para conseguirmos afastar o mal da terra. Agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão e que nós possamos, Senhor, na vida, no cotidiano, sermos fiéis à doutrina que exposamos, que é a Tua doutrina. Graça te damos, Senhor, que assim seja.